0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. O que muda e o que se pode esperar da reforma tributária em trâmite no Congresso Nacional? No início de julho de 2023, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos de votação, a proposta da tão comentada reforma tributária, que propõe substituir cinco tributos, o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por dois tributos, o IBS e a CBS. A proposta que também prevê a criação de um imposto seletivo e que originalmente foi apresentada pelo deputado federal Baleia Rossi, está em vias de ser analisada e votada no Senado Federal. Olá, eu sou Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no Jus 360 e para entender mais sobre esse assunto que tanto nos interessa, vamos conversar com os nossos advogados tributaristas, Cassiano Bernini e Ryan Sartori.
1: Olá, Juliana, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
2: Olá, Juliana. Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Eu que agradeço, pessoal. O prazer é todo meu. Cassiano, eu já vou começar com você, então. Qual a extensão dessa reforma tributária e como isso vai impactar na vida das pessoas e das empresas? Você poderia explicar um pouquinho esse contexto?
1: Claro, Ju. A reforma tributária que está para ser analisada agora e votada no Senado refere-se aos tributos que incidem sobre o consumo de bens e serviços, né? Ou seja, são os tributos que impactam de forma direta na cadeia de produção de tudo que é consumido pelas pessoas e pelas empresas. E a importância desse tema reside justamente no fato de que os tributos sobre o consumo refletem diretamente no preço dos bens e serviços.
0: Pois é, Cassiano, isso é muito importante para o dia a dia das pessoas e das empresas, né? afeta todo mundo realmente. Vamos falar agora, antes de tratar dos principais pontos da PEC 45 de 2019, eu queria perguntar para o Rayan se a reforma tributária começou a ser discutida apenas em 2019 ou já vinha sendo discutida antes disso?
2: Juliana, a reforma tributária era discutida no Brasil há décadas, mas de 2019 até hoje, 2023... Duas propostas de emenda à Constituição, ou seja, duas PECs, ganharam maior relevância, as PECs 45 e 110, ambas de 2019. A ideia é comentar hoje, no Jus 360, exclusivamente sobre a PEC 45, porque ela foi aprovada em julho de 2023 pelo Plenário da Câmara dos Deputados e agora, neste mês, em agosto de 2023, ela está sendo apreciada pelo Senado Federal
0: Tá certo, Rayan, muito se tem ouvido mesmo, não, sobre essa PEC 45 de 2019. Vamos então falar sobre ela. Com base no texto aprovado pelos nossos deputados, podemos então esperar uma redução da carga tributária ou não?
2: Infelizmente não, Juliana. Por mais que a redução de carga pareça, por hora, pouco provável, isso diante do nosso atual cenário de gastos públicos. A PEC, ela promete a simplificação e a modernização do nosso sistema. Isso vai reduzir significativamente burocracias e contencioso. Lembrando que o empresariado brasileiro hoje dedica mais de 1.500 horas por ano para apurar, recolher e declarar os seus tributos. Então, uma simplificação e a modernização serão muito bem-vindas nesse momento.
0: Entendi. É uma pena, né? porque muita gente espera uma redução da carga tributária, mas simplificando já ajuda. Você poderia então explicar... De que maneira a PEC simplificará e modernizará o nosso sistema de tributação?
2: Bom, o primeiro ponto, você já muito bem adiantou, são extintos cinco tributos, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, e serão criados outros três tributos. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. O IBS, de competência dos estados e dos municípios, assim como hoje é o ICMS, de competência dos estados, e o ISS, de competência dos municípios. E uma CBS, o um Imposto Seletivo, ambos de competência da União. E com relação a esses três novos tributos, queria tratar aqui com vocês dois pontos. O primeiro ponto, que merece destaque sem dúvida, porque estamos falando aqui de simplificação e modernização, é que o IBS e a CBS eles serão quase que os mesmos tributos, a própria Constituição garante que eles terão os mesmos fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência, sujeitos passivos, regras de imunidade, regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, regras de não cumulatividade de creditamento ou seja, são praticamente idênticos, o que vai mudar no final do dia é a alíquota, é uma regrinha ou outra que vai ser mais específica para cada um. E o segundo ponto é que os dois terão uma base ampla de incidência. Eles vão incidir basicamente sobre operações com bens materiais ou imateriais, aqui inclusive os direitos, ou com serviços. Também vão incidir sobre as importações desses mesmos bens e serviços. E por que que isso é excelente? Porque hoje nós temos abarrotando o nosso judiciário inúmeras discussões né, de conflito de competência entre a incidência do ISS ou do ICMS, do IPI, por exemplo, aqui, as industrializações por encomenda. Existe essa discussão e esse tipo de discussão tende a desaparecer com esses novos tributos.
1: É isso aí, Rainha. E só um parêntese que é importante também para complementar o que você está dizendo. É, além da base ampla de incidência né, que esses tributos vão ter, é importante também mencionar que eles vão ser calculados por fora. Né? Ou seja, o valor do tributo ele não vai compor a sua própria base de cálculo como usualmente nós temos no sistema atual. E isso é muito importante, porque no final do dia, né, o consumidor ele vai saber exatamente o quanto de tributo ele vai pagar pela aquela aquisição de bem, serviço ou direito. Né? Isso acaba trazendo um pouco mais de transparência ao sistema, um pouco mais de transparência e segurança para o contribuinte em relação a essa tributação.
0: Realmente, meninos, essa notícia é realmente excelente. Isso já acontece em alguns países da América do Norte, né? onde o valor que você paga, ele não traz ali o tributo já embutido. Então você sabe realmente o quanto você está pagando por aquele bem ou serviço. E quanto a essas alíquotas, como isso ficou na PEC aprovada? Há algum percentual estimado ou não?
2: Bom, essa pergunta, Juliana, é a pergunta de mais de um milhão de reais. Sem dúvida, qual vai ser a alíquota, como que vai funcionar? Começar primeiro com a regra trazida pela Constituição. IBS, a regra geral, é que a alíquota seja o somatório das alíquotas do município e do estado de destino daquela operação. CBS, por outro lado, vai ser a alíquota definida pela União Federal. Em agosto desse ano, tivemos um estudo do Ministério da Fazenda trazendo uma alíquota máxima de 27%. Um detalhe importantíssimo, pouco importa a alíquota se será 27% ou mais, ela vai ser uniforme para todos os bens e serviços. isso também, voltando naquela linha de simplificação e modernização do nosso sistema, é excelente, porque hoje nós temos inúmeras discussões. Poxa, é sorvete ou sobremesa láctea? Por que, que existe essa discussão? Porque eu tenho alíquotas diferentes a depender da classificação fiscal, Juliana. Uma vez que as alíquotas serão uniformes, essa discussão acaba. Então a gente volta a pontuar a simplificação aqui como algo muito positivo nesse momento.
0: Nossa, Rainha, essas alíquotas estão realmente muito elevadas, mas não haverá então um aumento da carga tributária?
2: Bom, a resposta para essa pergunta é depende. Eu queria aqui construir com vocês, Cassiano e Juliana, dois exemplos para a gente analisar essa situação. Vamos pegar, por exemplo, uma indústria que hoje recolhe CMS alíquota de 18%, PIS e cofins no regime não cumulativo, que soma 9,25 alíquota conjunta. Essa empresa hoje ela tem uma carga efetiva, porque esses tributos são calculados por dentro, de 34,4%. Vamos considerar a alíquota apresentada pelo Ministério da Fazenda de 27%. Veja que eu saio de 34,4% para 27% e um detalhe: com mais créditos do que eu tinha antes, hoje no caso com o sistema atual de ICMS, PIS e COFINS. Isso porque IBS e CBS vão ter uma não-cumulatividade ampla e, a princípio, eu vou poder tomar crédito de todas as minhas aquisições, há algumas exceções, mas hoje a regra geral é essa que vem sendo trazida pela PEC. Então, veja, para essa empresa, aparentemente haverá uma possível redução de carga. Agora, vamos pensar um prestador de serviços. Hoje, esse prestador de serviço ele recolhe um ISS, alíquota de 5%, nesse nosso exemplo, e um PiscoFins no regime cumulativo, somando 3,65. Então a carga efetiva dele é algo próximo a 9%. Então ele sai de 9% para 27%. Mas vejam, ele passa a ter créditos que ele não tinha antes. E mais, se o cliente dele for uma outra pessoa jurídica, ele pode se creditar desse IBS, dessa CBS. Que está sendo recolhida pelo prestador de serviço. Ou seja, tanto faz para o adquirente para o tomador de serviço a carga da etapa anterior. Haverá uma neutralidade plena dessa carga tributária. Agora, se o meu tomador de serviço for uma pessoa física, aí sim eu posso ter sim uma majoração de carga. É provável que isso aconteça, mas eu queria só, para fechar o raciocínio aqui, a gente tem em mente que a ideia da própria PEC é que não haja uma majoração de carga do ponto de vista global. Então, nesses dois exemplos que eu citei, na indústria, uma possível redução de carga, enquanto na prestação de serviço, uma possível majoração de carga. Veja que cai de um lado, aumenta de outro. A ideia é que no final do dia se arrecade o mesmo montante que é arrecadado hoje com ICMS, ISS, PIS e COFINS. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que tomar cuidado quando falamos de aumento ou redução de carga, com verdades absolutas. A gente precisa analisar, caso a caso, a pergunta que precisa sempre ser feita. é: O tomador, ou contratante, ou adquirente, ele está no final da cadeia, ele está no meio da cadeia. Então, são essas ponderações que, Juliana e Cassiano, que a gente precisa sempre ter em mente para responder essa pergunta se haverá aumento ou redução de carga.
0: Excelente, Rayan, ficou muito claro. Cassiano, você poderia então explicar como a adoção do princípio do destino simplifica o nosso sistema?
1: Claro, Ju, é uma mudança de paradigma, né? Porque hoje, veja só, o ICMS e o ISS, né, em regra geral, eles são pagos para os estados e municípios produtores, né? Para os estados e municípios de origem daqueles bens e serviços. E isso, ao longo dos anos, acabou gerando aquilo que a gente conhece como guerra fiscal, né? ou seja, inúmeros conflitos entre os estados da federação, o Distrito Federal e os próprios municípios, porque esses estados, esses municípios, eles concediam benefícios fiscais, né? concedem benefícios fiscais a esses entes da federação. A partir do texto da reforma, né? o IBS passa a ser pago para o estado e o município, onde haverá o consumo desses bens e serviços, né? ou seja, naturalmente os estados e municípios vão passar a ter interesse em deixar de conceder esses benefícios fiscais que geraram essa chamada guerra fiscal para, na verdade, atraírem consumidores. Então, com a adoção do princípio do destino, é possível que no futuro né, as regiões do Brasil se tornem atrativas pelas suas características intrínsecas, né? não mais por benefícios fiscais. Ou seja, é possível né, que, por exemplo, regiões com grande potencial turístico, eles deixem de atrair empresas, pessoas jurídicas, para investir e para atrair turistas. Um exemplo, Ju, o estado de Pernambuco, por exemplo. O estado de Pernambuco, ele concede benefícios fiscais, mas a gente sabe que é um estado que tem um potencial turístico muito grande. Então, com a reforma tributária, é possível... né, Talvez a gente pode dizer que é provável que para o estado de Pernambuco passe a ser mais interessante atrair turistas, atrair mercado consumidor, né, do que atrair empresas. Ou seja, o princípio do destino ele passa a ser um divisor de águas, né, um novo parâmetro para a arrecadação tributária dessas áreas, por exemplo, com grande potencial turístico, como a gente está falando.
2: Cassiano, além da adoção do princípio do destino, queria só fazer um parênteses aqui bem rápido... Nós também falamos, possivelmente, de uma única lei complementar tratando tanto do IBS quanto da CBS. Isso, né, sabemos que simplifica consideravelmente o sistema, visto que temos aí inúmeras legislações estaduais, municipais, tratando tanto do ICMS quanto do ISS. Muitas vezes elas são conflitantes, que gera enorme insegurança para os contribuintes, né?
1: Além de um contencioso tributário, né, Rainha? Porque... Na medida em que você tem determinados temas que são potencialmente geradores de conflito né, entre o ICMS e ISS, essas discussões todas acabam parando no judiciário, né, o que faz com que também o o volume de, de processos, de discussões, seja muito grande.
2: Exatamente, Cassiano.
0: Excelente, pessoal. Parece que essa PEC vai realmente simplificar o nosso sistema tributário, não é mesmo? Agora, de tudo que foi dito aqui, vocês ainda veem algum possível conflito entre os fiscos e os contribuintes?
1: Bom, Juliana, sobre esse ponto de eventuais conflitos entre o fisco e os contribuintes, a gente precisa primeiro ter em mente que a reforma tributária perfeita, né? a reforma tributária ideal, ela é muito difícil de ser alcançada. Né? Isso porque o Brasil é um país extremamente heterogêneo, com muitas diferenças entre as suas regiões, né? É o que acaba resultando em muitos interesses que precisam ser conciliados. Feita essa ressalva, a gente tem que admitir que há sim algumas questões, algumas arestas que vão precisar ser aparadas ao longo da instalação de um novo sistema tributário. Eu acho que vale dar alguns exemplos, é, considerando, inclusive, que a redação da PEC ela deixa muitos detalhes, muitos aspectos práticos para a regulamentação da lei. Por exemplo, o Ryan comentou sobre a base ampla de incidência do IBS e da CBS. De fato, isso simplifica demais o sistema. Mas o legislador precisa ter um pouco de cautela né, para não pesar muito a mão na hora de regulamentar esses tributos. né? Por exemplo, o STJ já decidiu que não incide ICMS sobre remessas de mercadorias em bonificação ou em operações de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. Isso precisa ser refletido nas leis que vão regulamentar esses novos tributos, né? que vão instituir esse novo sistema tributário sobre o consumo. Um outro ponto importante é relativo às alíquotas, né? Como o Ryan já explicou, o IBS ele vai ter uma alíquota formada pelo somatório dos percentuais que forem instituídos entre os estados e os municípios de destino. Então, cada ente vai poder fixar a sua própria alíquota. Esse ponto resulta numa possível instituição de mais de 5 mil alíquotas, né? já que a gente tem mais de 5 mil municípios, né? aproximadamente 5.600 municípios que pode gerar uma certa complexidade né, para os contribuintes, para, por exemplo, parametrizarem os seus sistemas e de forma a refletir todas essas possíveis alíquotas. Em relação ao princípio do destino, embora a intenção da PEC ela seja muito louvável e tenha o poder de potencialmente acabar com uma guerra fiscal, como a gente já mencionou, é importante lembrar que recentemente a gente teve uma experiência que, relativamente ao princípio do destino, ela não foi muito bem sucedida, com as leis complementares 157 e 175, que deslocaram a incidência do ISS do local do prestador para o local do tomador em relação a alguns serviços. né? Essa experiência não foi muito bem sucedida porque o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, nossa corte mais alta, julgou inconstitucional essas duas leis complementares que eu mencionei e, portanto, não permitiu que essa alteração do princípio do destino fosse implementada para o ISS nessas hipóteses.
0: Pois é, Cassiano, deu para ver que ainda existem muitas questões pendentes, não é mesmo? Agora, Ryan, você mencionou agora há pouco que o IBS é de competência compartilhada entre os estados e municípios. E eu já adianto, é uma bola super dividida, né? Quem será responsável por gerir esse tributo?
2: Juliana, a PEC 45 prevê a criação do Conselho Federativo do IBS. Esse órgão será responsável por editar normas infralegais sobre temas relacionados ao IBS, que será de observância obrigatória por todos os entes que o integram, será responsável também por dirimir questões suscitadas no âmbito do contencioso administrativo entre o sujeito passivo, ou seja, entre os contribuintes e a administração tributária e algumas outras questões. Vejam, esse Conselho Federativo do IBS vai ser composto por representantes dos estados e dos municípios e essa foi a forma encontrada pelos nossos parlamentares justamente para atender interesses desses entes da federação que estavam se sentindo, de certa forma, preteridos na forma original em que o texto foi trazido.
0: Cassiano, a gente já falou tanto aqui dos impostos, mas ainda falta a gente comentar sobre o imposto seletivo. Você poderia explicar um pouco sobre esse imposto?
1: Claro, Ju, o imposto seletivo é um tributo extrafiscal, né? ou seja, ele não tem só o objetivo de arrecadar, mas ele também visa estimular ou desestimular certas condutas. né? Em regra, ele vai incidir sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? nos termos da lei né? que vier a regulamentá-lo. A ideia aqui, Ju, na verdade, é pesar a mão mesmo, é fazer com que esses produtos que vão ser definidos como prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, eles passem a ter preços mais altos, né? eles passem a ser mais caros, justamente para desestimular o consumo. Por exemplo, né, cigarros, bebidas alcoólicas, algo mais ou menos semelhante do que ocorre hoje com o atual IPI. É
0: o pessoal que fuma que se cuide, hein? Agora, é muito legal, né? Porque se a gente considerar cada vez mais os cuidados com a saúde e o meio ambiente, esse tributo vem realmente para ajudar, né? Para que a gente cuide mais desses dois pontos.
2: Sem dúvida, Juliana. É importante nós estarmos atentos a esses dois pontos, Mas o que me preocupa é que a redação está muito ampla no texto da PEC. Prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, definidos em lei. Ou seja, quase tudo hoje pode ser encaixado nessas duas caixinhas de prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Por exemplo, farinha de trigo, açúcar, carne vermelha, carros, roupas e assim por diante. A lista pode ser infinita. Então, veja que uma redação tão abrangente, ela corre o risco de tributar mais, onerar, deixar mais caro itens que talvez não sejam tão prejudiciais assim à saúde ou ao meio ambiente. Itens, inclusive, imprescindíveis. Veja, a gente comentou aqui a regra geral da incidência desse imposto. Mas existe na PEC um artigo que possibilita a incidência dele sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações. Então, se a gente pegar o exemplo que mencionamos há pouco, bebida alcoólica e cigarro, tudo bem. Agora, energia elétrica e telecomunicações, não me parece fazer sentido deixar isso mais caro sob a mesma justificativa de cigarros e bebidas alcoólicas.
0: Aí a gente já vê um pouco desse movimento né, com algumas empresas. Eu vi recentemente em notícias né, essa discussão sobre o leite. É leite de vaca, leite de amêndoas, leite de aveia. Então, o leite que vem da vaca é leite... E aquele outro que não é leite, né? agora eles estão inclusive mudando a embalagem para composto lácteo ou algo parecido.
2: Esse ponto, Juliana, é justamente a crítica que a ideia é ser feita aqui, que ficou muito ampla. Então o legislador pode vir futuramente e falar que o leite da vaca não é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, mas que o leite de amêndoas, como você comentou, sim. E aí eu posso ter o imposto seletivo incidindo sobre esse leite de amêndoas e deixando ele mais caro. Agora, qual é o critério para dizer que esse leite de amêndoas é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Que não está claro, e é isso que nos preocupa. Então, Juliane Cassiano, embora a intenção do legislador seja louvável, e sim, de fato, precisamos preservar o meio ambiente, precisamos cuidar da saúde, isso é inegável, todo mundo sabe, esse imposto precisa ser reavaliado no Senado Federal, precisa ser mais discutido, para que a gente não corra o risco de ter uma tributação ao completo ou arrepio do bom senso.
0: É verdade, a gente não pode negar né, que essa abertura deixará margem para que o imposto seletivo seja muito desvirtuado no futuro. Agora, Cassiano, quanto à transição, você sabe quando isso entrará em prática?
1: Olha, Juliana, essa também é uma boa pergunta. A regra de transição que está prevista na PEC ela é bastante complexa. né? E eu acho que não vale a pena a gente dar muito detalhe num papo como esse, nesse formato aqui, a respeito daquilo que está previsto lá. Eu acho que o que vale a gente comentar é de que se a PEC for aprovada com a redação atual agora em 2024, a gente vai ter regras de transição que vão durar até 2033. Então a gente teria um período de transição de aproximadamente 10 anos, né? E durante esse período a gente vai ter a coexistência do sistema tributário atual com esse novo sistema tributário. Isso certamente vai trazer um grau de complexidade para os contribuintes, para as empresas muito grande né? e para a própria administração pública, que vai ter que gerenciar diversos tributos com sistemáticas diferentes por um período relativamente longo.
0: Pessoal, esse tema é muito interessante. Ainda tem muita coisa para ser discutida, não é mesmo? Mas a gente está chegando ao final do episódio e eu queria fazer a última pergunta para vocês. né? Vocês têm alguma consideração final aos ouvintes?
2: Juliana, tem um ponto que a gente não comentou aqui por conta do tempo, mas que certamente muito interessa aos nossos ouvintes, que é a reforma tributária de imposto de renda. Então, a PEC 45, a ideia é que ela faça uma reforma na tributação sobre o consumo, mas consta lá no texto aprovado um artigo que fala que no prazo de 180 dias após a promulgação da PEC, ou seja, quando as regras do jogo passarem a valer efetivamente, o Poder Executivo vai enviar um projeto de lei tratando justamente sobre a reforma tributária do Imposto de Renda. E aí, embora né, tenhamos esse prazo de 180 dias após a promulgação, o que temos visto já de antemão é o governo fazendo várias menções algumas medidas que muito interessam aos empresários, tributação de lucros e dividendos, fim do juros sobre capital próprio, tributação dos fundos exclusivos e por aí vai. Então certamente são assuntos que serão tratados, mas em um segundo momento.
0: Muito bom, Raya, muito bom ponto. Então, já deixo aqui o convite para que vocês voltem e a gente trate, então, da reforma tributária do imposto de renda. Eu quero agradecer muito a participação de vocês neste episódio, onde a gente falou sobre a reforma tributária do consumo. Muito obrigada, pessoal.
2: Bom, eu que agradeço, Juliana, estar aqui mais uma vez conversando com você e Cassiano também por compartilhar esse podcast comigo. É sempre um prazer imenso e espero estar aqui no segundo momento tratando sobre esses pontos aí que tanto nos interessam.
1: Ju, eu também agradeço muitíssimo o seu convite. Foi um prazer e foi muito bom conversar com vocês a respeito dessa PEC que, como a gente comentou, vai afetar bastante a todos nós. Um abraço para todos. Um abraço, pessoal.
0: E aí, gostou do assunto? Tem muito mais no site www.gsga.com.br ou em nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360.